0: gegen eine technologisierte Zivilisation, die uns weit überlegen ist. Unser Feind kann jede Form annehmen. Sie könnten überall sein.
1: Ein Krieg gegen eine überlegene technologische Zivilisation, die jede Form annehmen kann. Was für ein Szenario. Darum geht es im ersten Film der Transformers-Reihe aus dem Jahr 2007. Habt ihr gerade gehört, wie realistisch solche Roboter-Szenarien sind, das wollte die zehnjährige Charlotte wissen. Und das möchte ich in dieser Folge Aha herausfinden. Außerdem geht es um ein Gerät, das Leben retten kann, den Defibrillator. Ich möchte wissen, kann er den Helfern tatsächlich einen gefährlichen Stromschlag verpassen? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Sie heißen Atlas, Apollo und Desdemona, humanoide Roboter, autonome Roboter. Weltweit arbeiten Unternehmen an der Entwicklung solcher Roboter, die menschliche Tätigkeiten übernehmen können und manchmal sogar wie Menschen aussehen. Letzteres hat schon ein gewisses Gruselpotenzial. In dieser Folge möchte ich herausfinden, wie selbstständig Roboter mittlerweile sind. Und wie weit entfernt wir von Szenarien sind, die wir aus Filmen kennen. Dazu habe ich Tena Hassan eingeladen. Sie ist Professorin am Institute for Artificial Intelligence and Autonomous Systems der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dort forscht sie zur Interaktion zwischen Robotern und Menschen. Hallo Frau Hassan. Hallo Frau Gildert. Roboter, die autonom handeln können und sogar ihre Form verändern. Ich habe mich gefragt, was ist denn davon heute schon möglich?
2: Autonomie in der Robotik bedeutet Handeln ohne Unterstützung von den Menschen. Das ist heute für einzelne Aufgaben in bestimmten Umgebungen schon möglich. Zum Beispiel ein Staubsaugerroboter kann autonom durch die Wohnung fahren und selbstständig eine Karte erstellen und nach dem Staubsaugen kann er selbstständig zurück zur Ladestation fahren. Das geht, aber 100% selbstständig ist er nicht. Zum Beispiel, wenn ein Kabel auf dem Boden liegt oder wenn er einen größeren Stück, Stück Papier gesaugt hat, kann er ja nicht mehr weitermachen. Und dann braucht er Hilfe von den Besitzern. Also es geht nur für bestimmten Aufgaben unter bestimmten Bedingungen. Und, äh, ja, bezüglich Roboter, die seine Form verändern können, ist bisher nicht viel äh, geschehen. Es gibt der äh, Mori-Drei-Roboter, der wie ein Dreieck aussieht. Er kann sich mit mehreren solchen Dreieckroboter verbinden und verschiedene Formen bilden. Das ist von Origami inspiriert. Mhm. Aber außerdem habe ich nur über einen winzigen Miniaturroboter gelesen, der schmelzen kann und danach seine Form wiederbilden kann. Aber das wird er nicht selbstständig machen können sondern wird von der Umgebung äh, durch magnetischen Felder gesteuert.
1: Ah, spannend. Okay, aber da sind wir ja von Transformers doch noch relativ weit entfernt, würde ich sagen. Wie sieht es denn aus, wenn man im Internet schaut, dann werden einem ja ganz verschiedene humanoide Roboter auch gezeigt. Wie unterscheiden die sich von autonom handelnden Robotern und wo werden sie eingesetzt? Also,
2: Humanoide-Roboter sind auch autonom oder können auch autonom handeln. Es kommt darauf an, was für Aufgaben die machen sollen. Und ich denke, Humanoide-Roboter können wir in den Bereichen einsetzen, wo eine soziale Kommunikation zwischen Menschen und Robotern hervorsteht. Zum Beispiel als äh, Bildungsroboter, die Geschichten erzählen oder beim Lernen von Mathematik und Fremdsprache helfen. Als Serviceroboter in Einkaufsladen, Krankenhäusern oder Museen, äh, um Besucher zu begleiten, um deren Fragen zu beantworten. Oder wir können die humanoiden Roboter auch als Gesprächsroboter vorstellen. Alle, die einen unterhaltsamen Gesprächspartner wünschen.
1: Okay, und entwickelt sich in diesem Feld, gerade was die Gesprächspartner angeht, durch die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz aktuell sehr viel?
2: Ja, es wird untersucht, ob wir mehr natürliche Dialoge führen können mit dem Roboter. Genau, aber da ist ja, noch sehr viel zu tun. Also die Roboter haben noch nicht äh, die Fähigkeit wie uns Menschen.
1: Was ist denn die größte Herausforderung bei der Entwicklung solch intelligenter Roboter, die eigenständig handeln können, selbst Entscheidungen treffen können? Also es
2: gibt sehr viele Herausforderungen, wenn wir über intelligente Roboter sprechen. Intelligenz bedeutet auch, selbst Fehler erkennen zu können und daraus lernen zu können. Das ist immer noch eine große Herausforderung in der Robotik. Außerdem bedeutet Intelligenz auch, mit anderen intelligenten Wesen zusammenleben und zusammenarbeiten zu können. Dabei haben Roboter Schwierigkeiten, die Verhalten sowohl von Menschen als auch von Haustieren richtig zu verstehen entsprechend agil, sicher und sinnvoll zu reagieren. Also da gibt es noch sehr viel zu tun.
1: Okay, also... Roboter tendieren dazu, irgendwann was Komisches zu tun oder unsinnig zu reagieren nach dem jetzigen Standard, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, genau. So, die sind immer noch ein bisschen dumm, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: jetzt ist es ja so, wenn man sich verschiedenste Zukunftsszenarien und Filme wie Transformers anschaut, dann ähm, spielt das ja auch mit der Angst vor einer Übermacht der Maschinen und der Roboter, die da skizziert werden, ja, wie bedrohlich ist das Szenario? Steht uns das bevor?
2: Also wie ich schon erklärt habe, können Roboter bestimmte Aufgaben in bestimmten Umgebungen gut machen, aber eine allgemeine Intelligenz und Flexibilität haben sie nicht. Wir Menschen entscheiden, was sinnvoll für einen Roboter zu tun ist und wofür äh, sie eingesetzt werden sollen. Daher denke ich, dass wir keine Angst vor einer Übermacht der Roboter haben sollen. Die Macht liegt bei
1: uns, den Menschen. Frau Hassan, vielen Dank für den kleinen Blick auf die Roboter. Danke für die Einladung. Und jetzt geht es weiter mit Mythos oder Wahrheit und lebensrettenden und lebensgefährlichen Stromschlägen.
0: Um zu verstehen, was heute passiert.
1: Mythos oder Wahrheit? Alle weg vom Bett! Diesen Ausruf kennt ihr vielleicht aus Arztserien, wenn der Defibrillator zum Einsatz kommt. Oder vielleicht seid ihr sogar Selbstsanitäter oder Notfallmediziner. Heute soll es darum gehen, ob der Defibrillator-Stromstoß, der Leben rettet, für Helfer tatsächlich gefährlich sein kann, wenn sie etwas von dem Strom abbekommen. Immerhin gibt der Defibrillator einen Schock ab, der etwa 150 bis 360 Joule entspricht. Das soll das Herz dazu anregen, wieder von selbst zu schlagen. Und tatsächlich, ist passiert immer mal wieder, dass Ärzte oder Sanitäter einen solchen Stromschlag abbekommen. Das zeigt eine amerikanische Studie, die liegt schon etwas zurück aus dem Jahr 1990. Wie stark der Stromschlag in diesem Fall ist, hängt auch davon ab, wie der Arzt, Sanitäter oder Ersthelfer mit dem Defibrillatorstrom in Verbindung gekommen ist. Wenn er beispielsweise direkt die Elektrode bei der Auslösung berührt hat, dann hat das schwerwiegendere Folgen, als wenn er einen Handschuh und damit den Patienten am Arm berührt hat. Das liegt daran, dass menschliches Gewebe beispielsweise leitfähiger ist als Gummi. Also es ist von Fall zu Fall verschieden. In einem wissenschaftlichen Kommentar hat ein amerikanischer Notfallmediziner im Jahr 2020 die möglichen Folgen eines solchen Schocks beschrieben. Der schreibt, dazu gehören Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Schmerzen in den Muskeln. Aber wenn der Stromschlag besonders stark war oder derjenige auch schon Vorerkrankungen mitbringt, dann kann das schwerwiegende Folgen wie Vorhof- oder Kammerflimmern haben. Für euch ganz wichtig, bei der Nutzung von lein defibrillatoren da kann eigentlich nichts schiefgehen. Die gibt es in vielen öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Supermärkten oder auch in Büros. Und die Geräte lassen euch nicht allein. Der Kardiologe Dr. Stefan Waller hat mir mal genau erklärt, was das bedeutet.
0: Wenn ich nicht alleine bin, dann würde ich natürlich sagen: Schaut mal, ob ihr wisst oder ob ihr irgendwo hier einen AED, so einen Defibrillator-Schrittmacher, ähm, wisst, wo der hängt. Und wenn das der Fall ist, dann ein Zweithelfer sozusagen diesen AED dann ähm, sozusagen mitbringen kann. Dann öffnet man den, klebt die Elektroden auf den entblößten Oberkörper und dann ist eben ganz einfach, muss man in Anführungsstrichen nur den automatischen ähm, ja, Anforderungen und, und Befehlen quasi dieses Gerätes folgen und dann ist es eigentlich so gut wie unmöglich, wenn man das einigermaßen äh, sozusagen auch äh, durchführt, sich dann selber in Gefahr zu bringen. Man muss natürlich dann, wenn man auf den Knopf drückt, das sagt einem das Gerät, aber auch ganz eindeutig eben, wie man immer in diesen arzt serien etwas spektakulär, alle weg vom Bett, ne, dass man sich nicht selber dann einen Stromimpuls versetzt, aber das sagt einem das Gerät und dann, wenn man eben diesen Knopf drückt, dann entfernen sich eben alle von der Person. Danach aber bitte wieder, wenn kein Kreislauf einsetzt, sofort auch, nach man das Gerät auch, wieder weiter drücken.
1: Also kurz zusammengefasst. Notarzt rufen, bei Herzstillstand eine Herzdruckmassage durchführen und wenn ein weiterer Helfer da ist, dann sollte der einen Defibrillator organisieren. Und der sagt euch dann, was zu tun ist. Ich stelle euch noch einen Link zu einer App des Deutschen Roten Kreuz in die Shownotes, die im Fall der Fälle sehr hilfreich sein kann, denn dort sind Defibrillatoren in eurer Umgebung vermerkt. Und außerdem ein Video der Johanniter Unfallhilfe, die zeigt, wie man so einen Laien-Defibrillator benutzt. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr nicht in die Situation kommt, einen Defibrillator zu benötigen. Falls ihr jetzt erstmal eure erste Hilfekenntnisse etwas auffrischen möchtet, dann stelle ich euch noch eine Aha-Folge zum Thema Wiederbelebung in die Shownotes. Schön, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Wenn ihr wie Charlotte Fragen an uns habt, dann schickt uns doch sehr gern eine E-Mail an wissen.welt.de. Elisabeth Wiebke und ich freuen uns immer sehr über jedes Feedback und natürlich auch über Sternchen und nette Kommentare auf den Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.